0: おはようございますすの歴史ととかか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産はかつてドイツ南部のバイエルン州にある小さな村ビースで不思議な出来事が起こりました1730年修道士たちによって寄木造りのキリストの像が作られました無打たれるイエスの受難像と呼ばれるその像は関節部分は麻布で覆われて赤い彩色が施されていました鎖に縛られて血と傷を持つ像の哀れな姿に動揺した信者たちは金曜日が終わると修道院の屋根裏深くにこの像をしまい込んでしまったそうですそしてその後無ち打たれるキリスト像は長い間しまい込まれて既に祈りを捧げる者もいなくなっていました1738年5月4日新人深い農夫マリア・ロリーが戦霊の立ち会い人としてこの場所を訪れた際にこのキリスト像を哀れに思いその像を自ら譲り受け熱心に祈りを捧げました1738年の6月14日の夕刻にマリアが祈りを捧げたところ突然キリストの像が涙を流しました翌朝にも同じ現象が起こったため修委員長に報告すると「奇跡が証明されるまで沈黙を守るように」と指導されたそうですですがこの「涙の奇跡」のニュースは瞬く間に広がりこの話が「涙の奇跡」という伝説となると多くの巡礼者がマリアの自宅を訪れるようになりました。やがてドイツのみならず周辺諸国から巡礼者が集まるようになったため1740年にマリアの家の近くにイエス像を納める小さな礼拝堂が建てられましたですが病気が治ったといった奇跡の噂も加わりその後も巡礼者が増え続け礼拝堂はすぐに手狭になって本格的な教会堂の建設が計画されましたこれが世界遺産に登録されている「ビースの巡礼教会」です。はいということで本日は奇跡を起こしたキリスト像が祀られた聖堂「ビースの巡礼教会」をご紹介したいと思います。この番組は「コーヒー沼で泥遊び」パーソナリティー翔平さんを応援しています。ドイツ南部ののどかな村シュタインガーデンのオーストリア国境近くのアルプス山麓にあるビース地区に巡礼教会が建っていますこのビースの巡礼教会はロマンティック街道と呼ばれる道沿いの草原に佇む白亜の教会で奇跡の教会として知られていますこの教会の正式名称は「鞭打たれるキリストの巡礼聖堂ですこの聖堂には涙を流したという伝説の残る鞭打たれるキリスト像と呼ばれる像が主祭壇に飾られていますもともと1740年には牧草地の小さな礼拝堂が建てられてその後巡礼者が増えたため一般からの寄付を募るなどして新しい教会が建設されましたその際修道院長のガスナーはこの教会堂の設計をドイツロココ建築の第一人者であるドメニクス・ツィマーマンに依頼して1745年に建設が開始されました教会堂自体は廃廊と新廊そして内陣というシンプルな造りになっていますがその内部は彫刻や化粧漆喰細工フレスコ画や絵画などで覆われていて建築と装飾が一体した見事なロココ空間が作り上げられています1754年に完成奉建されて1756年には聖ペトロと聖マグダレナの祭壇が設置されましたドミニクス・ティマーマンの教会堂に対する思い入れは非常に強く完成するとこの教会のすぐ近くに住居を移し生涯ここで過ごしたと言われています現在の建物は1985年から1991年にかけて修復されたものですが18世紀の建築当時そのままの姿が忠実に再現されています外観は白色の壁に園児の屋根が印象的な巡礼教会でバイエルン地方の聖堂によく見られる玉ねぎ型をした屋根の塔が特徴です乳白色にピンクを加えた色彩と素朴な佇まいですが周りの牧草地やアルプスを背にした姿には美しさもありますそして何といってもこの教会の特徴は簡素な外観からは想像できないカビで繊細な内部の装飾です楕円形の新郎を囲む周納から光が差し込み複雑な色とロココ様式の荘厳な美しさを持つ内人が必見です内部に入ると奥の祭壇に引き込まれるような錯覚があるそうですがこれはその見事な装飾とマッチしたフレスコ画の影響があると言われています天井に描かれたフレスコ画はドミニクス・ティマーマンの宮廷画家だった兄ヨハンバプティストツマーマンによるものですキリストの復活や最後の晩餐などが描かれていて復活したキリストが虹の玉座に座る姿というのが必見ですその見事さから天から舞い降りた宝石と称えられるほどなんだそうです騙し絵の技法を用いて立体感を出しながらイエスや精霊を示す歯と天使や使徒永遠の門そして審判の玉座などが生き生きと描かれています新郎には他に聖ペトロ祭壇や聖マグダレナ祭壇修道院長席説教壇パイプオルガン聖人像などがあっていずれも繊細で華麗な装飾で彩られています特に美しい化粧漆喰の装飾が及ぶパイプオルガンは1757年に製造されたもので天井画とパイプオルガンの装飾の美しさは欧州随一と言われています東に位置する内陣はいわゆる聖域となっていて東の端にドミニクス・ティマーマン製作の主祭壇が設置されています主祭壇は赤や青のコリント式大理石柱や黄金のスタッコ細工純白の天使像やシト像で覆われていますこれはドミニクスの作品で赤は十字架にかけられたキリストの地を表し青は神の恩恵を表しているそうです柱の下部は質素に作られていて上になるにつれて装飾が豪華になっていきますそしてここにはヨハン・バプティスト・ティマーマンの天井フラスコ画にバルタザール・アウグスティン・アルブレヒトの祭壇がさらに奇跡を起こしたイエスの受難像のオリジナルが収められています主祭壇の最上部には子羊の彫像がありますが自ら犠牲になり復活したキリストの象徴なんだそうですねまた教会堂に隣接して東には時計塔と聖職者の館が建っていて一部が巡礼博物館として開放され関連の文物とともに受難像のレプリカも収蔵されているそうですまた教会のすぐ目の前には教会の設計者であるドミニクス・ティマーマンの家が残っていて1階はレストランになっているそうですビースの巡礼教会は1803年にナポレオン率いるフランスの侵入などの混乱を経て一帯に新たに成立したバイエルン王国のハンズに入りましたその際バイエルン政府は巡礼協会の廃止であったり売却も計画したそうですが州政府や地元住民の反対で維持が決定されましたはい本当に良かったですそして現在でも年間100万人もの巡礼者がここを訪れるそうですビースというのはドイツ語で草原を意味するそうでその名の通り教会の裏にはのどかな牧草地域が広がっていて外観は質素な佇まいですですがロココ様式の装飾が見事なその内部はヨーロッパ随一と言われてロマンティック街道やドイツアルペン街道の観光スポットの一つとして人気の場所となっています。奇跡を起こしたキリストが祀られるその内部のロゴコ,コ様式の装飾というのは写真を見ているだけでも十分にその美しさが伝わってきますビーズの巡礼協会は是非実際にその世界観に浸り行ってみたいなと思わせる世界遺産でしたということで本日も最後までご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様素敵な一日をお過ごしくださいね沢でした。